0: Amigos de Cultura Seguros, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de su podcast. César, ¿cómo estás?
1: Hola Jaime, hola amigos de Cultura Seguros, qué gusto volver a estar con ustedes en el año 2022. Qué gusto y qué placer que nos escuchen del otro lado.
0: Así es, César. y ¿sabes qué? Me estaba recordando que para estas fechas estamos empezando el proyecto hace cinco años. O sea, sí, ya hace sí. cinco años. Hemos ido un poquito lento ahí con los, con los episodios, pero yo creo que vamos un buen camino, y por eso mismo es que hemos tomado nuevas decisiones. El 2021 fue un buen año, creo para el podcast, tuvimos varios invitados, muy buenos invitados, muchos, muchos temas relevantes también. También nos atacó el tema de la pandemia, pero eso también nos hizo evolucionar. Yo creo que parte de, de, de nosotros es la evolución, y por eso mismo es que tenemos hoy una noticia bastante alegre, bastante relevante para nuestro podcast, que va a cambiar totalmente el rumbo del podcast y va a aportar mucho. César, me das los honores de hacer la presentación oficial.
1: Gracias, gracias, el honor el que me das a mí, pues la verdad, como bien decís o indicaste, el, el crecer, el innovar, el, el adaptarnos a la nueva forma de hacer las cosas, pues eh, nos, ha, nos ha hecho que ahora tengamos dos invitados de lujo, dos personas que nos van a aportar mucho, grandes amigos, grandes profesionales eh, con mucho conocimiento, mucho recorrido en la industria del seguro y que sin lugar a dudas creemos que el aporte que ellos nos van a dar a este podcast va a ser enorme. Así que, redoble de tambores no tenemos por ahí, pero, pero sí podemos matar el escritor. <risa> para, que yo, para mí es un gran gusto y un honor poder presentar a la doctora Rosario Chan muy conocida en el mercado como la Doki, y también presentar a Marito, Mario Gustavo, Enríquez Jaramillo, que como les decía son dos grandes amigos, dos profesionales, dos personas muy queridas en el mercado de seguros y pues Rosario, Doki y Marito, pues bienvenidos los micrófonos y el tiempo es de ustedes.
2: Gracias, Jaime. Gracias, Cesarito. De verdad, para mí es un gran honor y un privilegio de verdad que me han invitado a formar parte de Cultura de Seguros. Eh, esto es una iniciativa eh, no solamente innovadora, sino que de mucho impacto. Eh, estoy escuchando que cinco años. Eh, yo creo que mucha gente no sabe cuánto trabajo hay atrás de lo que tanto ustedes, Jaime y César, han hecho para poder llegar al, a este año, para que la gente los conozca, para que a través de este, de esta, de este canal puedan otras personas que están trabajando en seguros puedan eh, aporta, eh, recibir información de grandes personajes que han hecho historia en, en el mundo de seguros en Guatemala. Y por ahí vamos a tratar de, de salir un poco más allá de las fronteras, ya lo hicieron ustedes el año pasado, eh, para poder eh, pues aportar ¿Verdad? A, a nuestros amigos del mercado de seguros, eh, conocimiento y experiencia. Y muchas gracias.
3: Pues la verdad, muy, 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 pero bienvenidos a todos los que nos escuchan. Yo, pues muy honrado de pertenecer ya a este proyecto que la verdad, como dice Rosy, pues eh, es un honor estar con ustedes, compartir y sobre todo, pues poder transmitir con los amigos que invitamos pues un poco más del conocimiento y de lo que nos ha llevado y sí como dice Rosy cinco años parece que fue ayer pero sí eh, ha sido pues un largo caminar eh, el año pasado fue difícil al igual que el antepasado pero eso no fue difícil para que Cultura de Seguros continuara y va a continuar hay muchos proyectos y claro por supuesto que van a haber sorpresas para este Año 2022, eh, sí tenemos en la vista algunos uh, invitados extranjeros que pues nos pueden venir a contar de estadísticas, podría decirles de, de todo el mercado asegurador, eh, podrían venirnos a contar un poco de la experiencia que han vivido en, 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 en sus países y, y cómo lo han transmitido acá, y también de las personas que tenemos en nuestro país, aquí en Guatemala, que tienen una expertise grande en, en lo que es... Uh, esta bendita industria del seguro, tanto en el área de corretaje, porque recordemos que si no tenemos a estos amigos que intermedian y que son la base fundamental para poder tener a nuestros clientes, pues la verdad, esta industria tampoco sería tan importante, porque cierto que las compañías de seguros, pues somos importantes y todo, pero hacen un papel de verdad muy sacrificado en algunos momentos pero esa asesoría que se da y que se recibe, pues es importante. Por eso es que vamos a tener pues bastantes invitados y una nueva expectativa en lo que es estos nuevos episodios del 2022 de Cultura de Seguros.
0: Gracias Mario, excelente. No, y totalmente, la idea es que las personas también conozcan en las malinas de, del trabajo de estos de personajes que son realmente los que ponen en función nuestro gremio. Y para saber un poquito, tal vez ustedes me pueden compartir desde sus puntos de vista, ¿qué creen que cambió el año pasado y se va a quedar para siempre en el sector de seguros? Hablando de temas de tecnología, hablando de temas de... Tal vez hay un poquito más de conciencia, porque ciertamente las personas, cuando sucedió este tema de la pandemia, ya pues en algún momento pensaron en tener un seguro médico, ahora pues tomaron la decisión y dijeron, bueno, ahora sí. Y pues... Esto fue algo que cambió para todos, y como les decía, tanto en el tema de digitalización, tanto en el tema de salud. ¿Qué creen ustedes que nuestro, nuestro país y a nivel latinoamericano haya cambiado y se va a quedar para siempre en nuestros sectores? Como les digo, va, si desde querés, su punto si de querés, vista. Si
1: querés, si querés, le ponemos pimienta. Un poquito de pimienta para Dale. Rosario y para Marito. Un poco de conciencia nos generó el 16 de febrero a la una y doce de la madrugada. <risa> Más conciencia no podría haber habido. Ese mismo 16 sí. de febrero, a las 5 de la tarde, una plataforma que se queda sin frenos y van cinco muertos. sí, eh, sí ¿es duro no, hablar no, ver, es cinco personas duro. muertas, ¿no?
3: No, y, y ¿saben qué? Yo, yo creo que no quiero dejar polémica en todo esto y, y, y qué pensar, pero... Digamos, eh, eh, se apoyó mucho y se está apoyando mucho en el tema de la pandemia y del COVID eh, para el tema de la industria del seguro, que, que se ha pagado bastante, tanto en seguro de vida y gastos médicos. Pero también recordemos que nos ayudó y lo que se va a quedar es el trabajo en casa y, la tra y el trabajo y de la disposición. Pero con la sal y pimienta que nos pones ahorita, yo te, pongo, te puedo decir, bueno, ¿cuándo fregados vamos a tener los cojones de poder decir, señoras y señores, transporte pesado deben de tener un seguro para proteger a toda esta gente, a toda la, a todo, a toda la irresponsabilidad y los daños a, a bienes materiales que se quedan sin pagar o sin hacer ando. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a tener esto? Eh, bueno, o también, ¿cuándo conscientemente yo, como persona que no sé nada de seguros y a partir de lo que pasó eh, en ese temblor que supimos, voy a empezar a asegurar mi casa? ¿Qué voy a hacer? Rosy. ¿Qué hacemos?
1: Y se murieron cinco personas. Sin que se cayera una casa. Solo en, en Totonicapán. Se cayó una casa de una familia, cuatro integrantes, y se salvaron porque se salieron de la casa. Pero se murieron cinco personas, tres por ataque al corazón. Seguro, un gran susto. ¿Sí? Seguro. Entonces, Doki, ¿Qué opinas?
2: Pues como dice Marito, eh hay todo el tema de la virtualidad que se, que se va a quedar. Hablábamos hace un ratito otra vez en temas, en temas de, de, de educación. Eh, yo creo que los que damos clases ya no queremos salir al tráfico para llegar a dar clases y los alumnos tampoco quieren tampoco. hacer tanto mm -hmm. todos los gastos accesorios que tienen que ver con el estudiar. Pero a nivel de seguros, eh, yo creo que el tema de, de lo que estábamos acostumbrados, de ese contacto con la gente, con nuestros potenciales clientes, el sentarnos, yo que veo de aparte personas, eh, con un cliente, explicarles, eh, eh, hacer un perfil financiero para venderles un seguro de vida, eh, o acercarnos con el área de recursos humanos para eh, pues poder conocer las necesidades que, 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 que tienen sus empleados, pues se fue, se, se, prácticamente se perdió. Pero también nos permitió a poder llegar a más a más el, eh, personas, más empresas para darles a conocer las bondades del seguro. Yo creo que ya hablar de COVID ya está un poco trillado, pero pareciera como que la conciencia que esperábamos las compañías de seguros no fue el que, el, que, el, que, el que se dio, pero es un tema también cultural, ¿verdad? Hoy por hoy, eh, Omicron, pues, ay, es que no es tan severo, lo que pasa es que no han visto las noticias, cuántos niños menores de cinco años se han hospitalizado eh, por COVID, ¿verdad? Yo en la última semana tenemos ocho niños que menos de cinco años que han tenido que ser hospitalizados por diferentes razones, diferentes respiratoria etcétera. Pero como no vemos eso en nuestros hogares, pues pareciera que no necesitamos esa ayuda financiera. Eh, las personas incluso que vivieron... Eh, la enfermedad o cualquier otra condición médica durante la pandemia y no tuvieron cómo pagar las cuentas hospitalarias o las médicas, pues tampoco es que hayan salido a comprar un seguro inmediatamente, ¿verdad? Entonces hay mucho, mucho por hacer. Creo que tenemos que desarrollar o aprender más acerca de cómo la tecnología nos puede apoyar. Eh, hay cosas que un, un sistema no va a poder hacer, pero también nos toca a nosotros. Eh, yo recuerdo muy bien, César, y perdón que me, que me eh, enfoque un poquito al tema eh, docente, pero yo recuerdo muy bien que, que la persona que nos decía, miren muchachos, usen esta herramienta, esa otra, para poder tener a nuestros alumnos atentos, es lo mismo que tenemos que hacer cuando hablamos de comercialización de seguros. Sí. También en la forma, no solamente de cómo las compañías de seguros, en el momento de la verdad, también pueden acercarse o hacer que los asegurados se acerquen a la compañía de seguros. Un reto muy grande. Luego, en tema de productos, yo te diría que todavía hay mucho, mucho que hacer. Sigo, sigo pensando que tenemos que diversificarnos. Hay muchos productos que se pueden traer. Eh, voy a tocar el tema del ente supervisor. El ente supervisor tiene que ser más ágil. Mucho Uy, más
3: cuidado, ágil. cuidado. cuidado.
2: Ay, yo sé no. yo lo quiero, pero yo que lo van a oír y por allá me van los amigos de por ahí, van a decir, ah, ya, no me, ya no te voy a, a contestar. Ya no.
1: ellos, ellos están conscientes de eso también, sí. pero que lo también. Que pasa es ente, que
2: les falta, falta ente, les falta de recursos. También,
1: pero también el ente supervisor depende de alguien más que es el que emite las leyes en Guate, que ahí en Gaveta, ya vieron La ley de seguros desde 1950 hasta el 2010, o sea, pasó 60 Entonces, años ahí en Gabeta y uh -huh. si no fuera o si no hubiera sido por las presiones del extranjero seguiríamos con el acuerdo gubernativo 473
2: ¿Sí? sí y voy a agarrar la sal y pimienta que tú dijiste eh, eh, cómo se llama y voy a a, 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 a enfocar en el en, en el suceso hoy en la tarde todos estamos hablando de que la prórroga nueva que dio el presidente para la entrada en vigencia del seguro de transporte, que los eh, transportistas no quieren pagar y que por eso hay tanto accidente. Los accidentes no dependen de si tienen o no tienen un seguro. Así es. Es un tema de que el piloto no quiere, contratan pilotos sin, sin experiencia, eh, no tienen control, los dueños o los pilotos no le dan mantenimiento a sus unidades, tienen cuotas que, que cumplir, o sea, eso no tiene nada que ver con un seguro. Por supuesto que una herramienta financiera como el seguro va a ayudar a aquellas personas damnificadas que han sido afectadas económicamente por eso. Pero eso no va a quitar el duelo en un hogar. ¿Verdad? Eh, hay dos personas fallecidas en este accidente creo hasta ahorita. Yo vi las fotografías y la verdad que es impactante. Pero al final yo les sigo apostando a los jóvenes. Yo les sigo apostando a los jóvenes para que puedan aprender y puedan eh, eh, aprender de, de riesgos, aprender de temas financieros. Yo que tengo un hijo que está que es graduando este año, ahí estamos viendo cómo le metemos a los patojos, el que ya que van a entrar a la universidad, que se preparen para cuando salgan con su título universitario, salgan a ser económicamente activas. No sigan siendo económicamente pasivos. dependientes, ¿verdad? Y no sean tan pasivos, ¿verdad? Pero sí hay mucho que hacer. Yo creo que eh, en, este, en este podcast introductorio, pues no nos toca hablar de todo, pero sí creo que hay mucha gente que nos puede apoyar para desarrollar temas muy interesantes como este.
3: No, y sobre todo, Rosy, algo que, que yo me pregunto es que, ¿cuál es eh, el tema? ¿Es lo que voy a pagar por el seguro? Versus lo que yo dejo de pagar por los daños ocasionados y las demandas que sufren los empresarios por esto. O sea, es un tema bastante complicado que yo no sé, no sé cómo no entenderlo, porque no está puesta tanto nuestra cultura en nuestro país en hacerlo, ¿cómo les explico yo? O sea, hacerlo realidad, pues. Si tú vas en dos horas a Estados Unidos y te compras un camión o te compras un tráiler, tienes que tener un seguro para cubrir los daños que puedas ocasionar. Así de simple. Y si quieres transportar, debes de cubrir cierto eh, presupuesto en seguros para poderlo hacer. Ahora yo me pregunto, me pregunto acá. Sí. Perdón.
2: ¿Será que cuando no tienen un seguro, nuestra legislación de verdad obliga a las personas responsables a pagar? ¿No? No, ¿no yo tema? no, yo
3: creo que, que ni eso, ni, ni los abogados logran hacer eso. Ojalá, ojalá que alguien me diga, Mario, estás equivocado. Hemos pagado a los y hemos resarcido a las personas que han, han salido fallecidas acá, pero miren qué pasa con, 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 con esta cuestión, o sea, nos hacemos de los ojos chiquitos y la verdad es que no, no quiero pues hacer, tirar más alcohol en la llaga herida, pero cada vez que se habla de, del seguro de, 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 de digamos, de, del transporte extraurbano siempre pasa algo y vuelve a tocarse el tema y se vuelve a aplazar y vienen tres, cuatro accidentes complicadísimos que dejan muerte y que dejan, eh, eh, digamos, daños a la propiedad ajena y ahí se quedan, ahí se quedan. Con suerte, estado... con suerte, ajá, con suerte tiene seguro el que ocasionó el, el, el siniestro, pero lamentablemente tal vez el que tiene el seguro le da educación vial a, sus, a las personas que, 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 que manejan esto. pues Bueno, yo te, yo
1: te sé decir algo, yo entiendo. Que El Acuerdo Gubernativo 17 2020 lo que está, lo que no está vigente y lo que prorrogó el presidente es que es la multa de 15 mil quetzales. Lo demás, la tabla de indemnizatoria que te dice se hace castillo, si tenés un tráiler y ese tráiler o un camión pesado, o tenés un bus urbano o un extraurbano, tenés que pagar por muerte de una persona 50 salarios mínimos agrícolas. Eso, yo entiendo que esa tabla sí está vigente, lo que no está vigente es que si te para la policía y no tienes tu seguro vigente, te va a poner una multa de 15 mil, eso no está ahorita vigente. Es lo que yo entiendo que, no está, que es lo que está prorrogado, ¿verdad? Pero así como esos, bueno, por algo Alfonso Portillo en el acuerdo gubernativo 265-2001, puso el seguro obligatorio para el transporte extraurbano con el 17 de 2020, lo que se puso fue el seguro obligatorio para el transporte urbano. Pero igual, digamos, como en Japón. En Japón existe el seguro obligatorio y el Estado se los cobra a todos los japoneses y le dice: mire, yo voy a pagar su casa. ¿Qué pasó con el, con el tsunami en Japón? A to, 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 todo, todo el mundo tenía su seguro y entonces vino el, el, los, las aseguradoras y pagaron. Entonces Japón se recuperó Económicamente muy rápido, ¿sí? Porque ya es una cultura. Pero aquí en Guatemala ponen el seguro obligatorio y, y, y así como decimos así de broma, va. ¿eh? Bien, echa hecha la ley, echa la trampa.
2: Echa la trampa.
1: Sí, lamentablemente, pues, pero todos colaboramos en eso de alguna manera. Yo sé que hay transportistas que son responsables que, aunque la ley o el de 17-2020 no esté vigente, tienen su seguro obligatorio porque saben administrar el riesgo. Uh -huh. Dentro de ese aspecto, pues, por ejemplo, hoy les puedo decir yo en muchas compañías de seguros se desató de que la gente estuviera cotizando su seguro de casa de habitación. ¿Por qué? Porque sintieron el amaqueo de hoy en la madrugada.
2: Sí. Y, y Mire, yo de 10 años soy una neófita en ese tema, así que me, 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 me corregirán ustedes que son los expertos. Eh, ¿Qué pasaría si de verdad hubiera, como, y tomando lo que la idea de César podría ser un seguro obligatorio de incendio o de terremoto, en el cual se le cobre a través del recibo de algún servicio básico una cuota eléctrica. pequeña de energía uh -huh. eléctrica, de agua, yo que sé. Pero que esa cuota de verdad pudiera crear ese fondo importante para este tipo de incidentes o de catástrofes. Yo me pongo a pensar a toda esa gente, y como te dice César, el desarrollo de un país depende de la capacidad que tenga el país eh, económico eh, para, para poder, eh, 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 ¿cómo se llama? Resarcir todos esos daños, ¿verdad? para poder reconstruir el país, ¿verdad? No sé, yo, yo soy, como les digo, no, no conozco mucho leyes, no sé qué, sin, qué, cómo funcionan las alianzas público-privadas, pero no sé, es falta de voluntad, ¿qué será lo que puede... ¿será sé que se puede hacer algo? sé que el tema de intereses personales o particulares es un tema muy de complicado. nuestro país mm. complicado pero esas cinco personas cuatro personas que se quedaron sin su casa es que lo que pasa es que las aseguradoras van a hacer la inspección y creen que es la inspección no, hombre, pero si sí, hay suficiente plata yo creo que pudiéramos ayudar a los guatemaltecos a reconstruir a salir, más, a salir adelante más rápido yo no, no sé cómo está el cambray, pero entiendo que el cambray tampoco ha no. terminado de, 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 de recuperarse. El volcán de fuego, es es lo siempre. mismo. Entonces, ¿Verdad?
1: ¿Guatemaltecos y guatemaltecas?
3: ¿Cómo es, narito. ¿Guatemaltecos y guatemaltecas? Ahí va, ahí va. Que nos honra con su presencia. Pues yo quiero regalarles
1: una beca para aprender castellano en este gobierno del Conejo, Berger. Sí, y vamos y, una, y, una, y la pregunta del millón podría ser ¿verdad, Rosy? Eh, ¿Cuánta gente se roba la, la energía eléctrica?
2: Sí.
1: Porque, y son los más necesitados, pero son los más ladrones, perdón, son los que más roban, pues, eh, y los que más necesitan en todo nivel. De la
2: ayuda. En todo ¿En nivel? nivel. Mira, sí. la gente que, que, no, que, que, que no factura para no pagar impuestos. O sea, creo que sí, todos somos culpables. Uh -huh. Todos somos okay. culpables. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Eso es un de que,
1: porque se lo van a robar en el
2: gobierno. Sí, <ríe> y tú mencionabas a la cultura japonesa. Pues sí, uh -huh. la cultura japonesa lo tiene, pero desde chiquititos le enseñan a los niños a ahorrar eh, lo, el penso que tienen muy diferente al nuestro. Imagínate, aquí quitaron el curso de civismo. Sí. Y civismo es uno de los cursos más importantes que tiene Japón, que es el respeto por su país por los valores, por los principios. Entonces, es complicado, como tú dices, ¿verdad, César? Sí, ¿verdad? sí,
1: es complicado. Es hacer un cambio en muchos lados, en donde tenemos todos que ver cómo aportamos, ¿verdad?
0: ¿Cuáles bueno, creen que podrían ser algunos retos que podamos tener a nivel global? Bueno, hablando Guatemala, Latinoamérica, además de estos que ya tenemos, que es un, un tema de cultura, es un tema de, de, de conocer lo básico de finanzas. Pues obviamente bien decía, Mario, si pudieran ver un poco más allá y no solo lo que tengan ahí cerca. O sea, es cierto, muchas veces vivimos al día a día. Pues nuestra característica, de verdad, nuestro ingreso per cápita es muy bajo. O sea, volvemos a tener esa excusa. Pero realmente si viéramos más allá de los costos que tendrían a largo plazo y el, el tener un seguro lo que nos podría apoyar, ¿verdad? Pero ¿qué otros retos creen que podría ser...? los cambios que estamos teniendo actualmente eh, en seguros en Guatemala en cuanto, a, en cuanto a ley y además como personas económicamente, ¿qué creen que podría ser alguna de las cosas que podremos tener como retos en este, en este año? ¿O puede, puede ser que tengamos los mismos? ¿Qué creen ustedes?
3: Bueno, creo que reducir la brecha es importante a ustedes de seguro que tenemos, tanto de, de lado de vida, y gastos médicos, porque hay una brecha muy grande que a pesar de que hay, hay bancaseguros y que es un seguro un poco más cómodo de todo, hay una brecha larga. Y la otra también, el parque vehicular sigue creciendo y, y, y también el porcentaje de, de vehículos automotores asegurados no es el, el correspondiente. Y también les diría yo que tal vez un poco más de conciencia, ya hay empresas grandes con sus programas de pólizas de, de incendio y sus colaterales eh, correspondientes que quieren estar eh, asegurándose. Pero creo yo que enfocarnos en dos puntos importantes podría ser el reducir la brecha por fallecimiento de las personas en las cuales tengan acceso a un seguro que sea fácil de adquirir, entendible y por lo menos que, que dejen protegido a su familia, no sé, estoy hablando de coberturas de 25 mil, 50 mil, que tal es es lo que se vende a través de, de bancaseguros o, o, o el tema de cooperativas. Pero también tenemos que trabajar mucho porque hay mucho parque vehicular, motocicletas, automotores que están sin vehículo. Y hoy ya se ven choques de motocicletas y son graves. Entre ellas mismas. Entre ellas mismas. Entonces sí. es, po, siento que podría ser por ahí algo y ser un poquito más innovadores en la parte de transformación digital como tal. Creo que las aseguradoras tenemos que meterle mucho a ese tema digital que creo yo que podría ser un reto de este año y, y, y a futuro dos o tres años más.
1: Pero ahí entra un poquito lo de la cultura, Marito, porque, eh, y, y también de la interconectividad que tienen que tener las ciudades. ¿Verdad? Porque yo me puedo poner muy innovador, muy creativo y generar productos como compañía de seguros, pero en el interior de la República de Guatemala, el, el, que la gente tenga el acceso al Internet es bien bajo y que tengan... Bueno, tenemos dos empresas en Guatemala que nos prestan el servicio de Internet y no voy a entrar en detalles si es bueno o es malo. Pero en el, claro ¿sí? en el interior de la Estoy República... Contigo. <risa> del interior de la república eso no está ni tan claro, ni estoy contigo de que, de que llegue bien hay, hay gente que se tiene que ir hasta un, un cerro para poder hablar con la con el Pe, para poder
0: cargar su teléfono mano.
3: sí, pero sabes que creo yo que debemos de, de, de con base a lo que dices, si me preguntas de, de cómo, cómo poder abrazar a esta gente que no tiene ni, ni la remota idea de lo que es un seguro o poder darle protección porque te, te digo, el, el seguro no es solo eh, porque muera la persona. Pero ¿cuántas de estas familias que se acercan a hacer préstamos y a veces no califican para un banco y van a una cooperativa o van a algún lado? Ese, ese seguro, mira, falleciste, te pasó algo, pero aquí está esta cobertura que, que no te deja deuda para tu familia. Entonces creo que tenemos que hacer una, una escala. Entonces aquí puede ser algo híbrido. O lo muy tecnológico que nos gusta a nosotros, pero hablando en el tema de lo que pasó el 16 de febrero con el sismo, o sea, tenemos que ir hasta nuestras zonas sísmicas y la zona número uno es la que agarra Guatemala y la dos sus municipios, pero es todo el país ustedes. Es, es el que está allá en Quiché, que, el, que necesita igual que el que está allá en Esquipulas, o el que está allá en Zacapa, o el que está en Quetzaltenango, en Cobán. O sea, algo tenemos que hacer porque, digamos, la gente no está cerrando esa brecha. Y creo yo que hay una buena oportunidad para poderlo dar a conocer. Pero creo yo que eh, si me lo preguntas de manera educativa los colegios también deberían de tener un espacio para conocer de seguros. Sí, sí. Así como la, ¿cómo te explico? Así como la PMT se fue a meter en los colegios a estar iniciando eh, cultura de educación vial, creo que nosotros deberíamos de tener la oportunidad de poder darles a conocer lo que es el tema del seguro y no solo, ver, solo verlo en contabilidad de tercero básico, o en, para los peritos bien, viéndolo hasta que salen de peritos como una cuenta contable que puede ser gasto o cuentas por pagar o, o cuentas por recobrar por un siniestro, no, tiene que ser algo totalmente distinto entonces creo yo que esa podría ser una brecha que podría cerrarse como dice Jaime, hay muchas no nos podemos detener en, en tantas nosotros tampoco lo vamos a poder lograr a resolver, pero también podemos dar dice, ideas para que las compañías de seguros o, o los corredores de seguros o los agentes eh, eh, quieran hacer algo diferente. Para eso están las asociaciones como ACORDES, como AGAPS, para poder hacer algo totalmente distinto. Co y Copa poder Proce generar. también. ¿Perdón?
1: Copa Proce también.
3: También, exactamente. <risa> y,
2: y, y cultura de seguros no podría ser algo a ese nivel.
0: Podríamos hacerlo, yo creo que... Porque
2: no estamos, no estamos vendiendo.
0: ¿Sabes? algo, Rosario, y yo creo que podríamos ponerlo abierto también, o sea, que, que usen esta plataforma para poder hacer un proyecto como es. Este. La otra yo hablaba, creo que fue un Payo, Payo López, le estaba hablando y Ajá. me dijo, mira, yo quisiera realmente llegar a, a colegios, yo creo que más lo ve por el tema de, de, de su niño y todo, está viendo la importancia de poder darle esto, y también lo veo con mis niños, o sea, yo quisiera, así como tú decías, Rosario, de que en Japón pues ellos tienen la cultura de, ya, de ahorrar y todo ese tema desde pequeños. A mí me gustaría que mis hijos desde ya empiezan a saber un seguro, porque la otra vez me preguntaba a mi hijo, ¿qué, ¿yo qué trabajaba? Y eh? yo le digo seguro, así como que, o sea, ¿cómo, ¿cómo le explico yo? Primero saber cómo le explico yo qué es un seguro, ¿verdad? Que, que la, la verdad me costó un montón. Eh, yo me traigo un montón a explicarle, le hice dibujitos, ¿no? Pero realmente es eso, primero saber cómo poder explicarle a un niño. Eh, también pues ver cómo de alguna manera nos podemos apoyar con, con alguien que sea maestro, que sea maestra, eh, o, o un tema de tal vez el Ministerio de Educación nos apoye en un proyecto similar, que nosotros aquí en la comunidad de Cultura de Seguros podemos ver ideas, ¿verdad? que alguien diga, mira, yo quiero hacerlo, o yo tengo un grupo. mí hey, me vuelve dicho, Seguros, soy youtuber, viejo. ¿no? <risa> sí, ah, yo te veo que te
2: Jaime, interés sí hay, ahorita estoy programando porque mis alumnos de la Universidad de la Facultad de Salud, yo siempre les saco algún temita ahí de seguros ¿verdad? ¿Eh? hace como 15 días les dije, bueno un hospital debe tener un seguro para eh, cubrir cualquier daño, equipos, etcétera, estaban en gallo a, la, a nosotros nos enseñan de seguros entonces, estoy programando una, una reunión eh, donde voy a invitar a mis alumnos, lo voy a hacer abierto para mis alumnos ahí. El año pasado tuve la experiencia de darles una pequeña charla acerca de, 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 de seguro muy cortita, mucho más enfocado al tema, al tema de prevención de riesgos, muy enfocado a la edad de ellos. Y los maestros hubieran visto la, la, la reacción que tuvieron. ¿verdad? Fue una charla como de una hora. Pero interés, lo que pasa es que no es que no hay interés, es que no saben que existe algo que pueda ayudarlos a cumplir sus sueños a través de, de, de una empresa que se llama aseguradora para que cubra todos aquellos gastos que no están previstos. Yo les decía, mira a ver, ¿quién, qué, 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 ¿qué esperan hacer ustedes hasta que se gradúen de bachillerato? Y me dicen, ah, la es que yo quiero ser doctor, me dijo uno, y, y a, ¿quieres tener tu propia clínica? Y me dijo, sí, ya estás ahorrando. Y se quedó callado. Lo mismo me dijo una maestra. El tema de COVID les pegó mucho. Yo tuve que pagar un hospital privado, no teníamos dinero, le debemos a toda la familia, etcétera ¿Y cuánto hubiera pagado yo de seguro? Me dijo. Le eh, dije, mire, por lo menos unos 800 mil quetzales, solamente usted, ¿verdad? Por la edad que tiene. Y me dice, Hala, ¿en serio? Me dijo, yo debo 150 mil quetzales.
1: Dios me dijo.
2: mío, me muero. Pero una maestra... Para una maestra eso es una millonada.
1: Para ¿verdad? mí también.
2: Pues
3: entonces, sí, cabal. Sí, yo también estoy en ese rango. Sí
0: nadie quisiera pagar eso. O sea, realmente, sí. si conociéramos no, bien y, esa miren, idea de que alguien más pagaría por nosotros un, un tema similar o sea, sí, ya, ya se nos los ojos. ¿no?
3: Escuchen, sí, no estamos dijo. hablando, es, no estamos hablando de algo que que está fuera de lo común, o sea, dos, tres días sí, en el hospital sí, sí, sí. hoy ya son cuarenta sí, sí. mil que sales.
2: Sí, sí, sí. Entonces yo creo que ahí les lanzo, marito, el reto, los cuatro. De repente haremos un colegio, y de repente ya el, el colegio es, lo que está como actividad de
1: el seminario,
2: el y de seminario, pues Parece darles una, una, experiencia una experiencia un poquito con ¿verdad?
0: Sí, pues una semana el que... colegio
1: de tu hijo.
0: Y pues, así pues, va pues, de una pues, vez por, por ahí.
1: ahí. Con el seminario, eh. creo Marisa que es algo complejo. Ahí.
3: no Es algo complejo con el seminario, mucha, porque recuérdense que eso lo pone, los temas ahora sí, los pone sí. el Ministerio de, de yeah. Educación. Sí, Pero sí. creo que podría hacer un, no sé, B. <risas> un trabajo de investigación o una pasantía de, de ver cómo es que se genera esto. Pues mira, yo que...
0: Y por eso les decía lanzarlo a la audiencia, porque quizás alguien sí sabe. Claro. Bienvenido. De que, mira, que yo yo, yo, pues yo, sí, yo pienso sí. ver todo ese tema, ¿verdad? O sea, es un reto para todos. Al final nosotros, esta es una comunidad, ¿verdad? Nosotros somos otros cuatro y, no. y la idea es que, que nosotros todos aportemos. Y creo que si alguien sabe de este tema tribu. y quiera, sí, somos claro, una tribu. y si quiera aportar <ríe> al respecto, bienvenido. O sea, así como como decía ahorita, tal vez el colegio claro. de Rosario de sus hijos, eh, o alguien diga, mira, yo quiero ir al colegio de mi hijo a hablar de seguros. Usen, eh, usemos tu plataforma de cultura seguros, bienvenido hagámoslo así, como para que vean ah, ah, detrás de eso hay un podcast, detrás de eso hay una comunidad en Facebook que nos apoyamos de varias personas que son del gremio y digan bueno yo esta vez quiero ir
1: deberíamos lanzarle el reto a ¿Pelmente? la PIS, diciéndole que el 14 de mayo que es el día intercon intercontinental del sí, seguro agarremos todos los colegios para irles a dar ese día, charlas en lugar de... no, pero, pero
3: fíjate vos que Ajís, a ¿a Acordes, eh, Agaps, o sea... Vos, todos. todos O sea, creo yo que, eh, que nos están... Ahorita, por ejemplo, en, en Agaps acaban de hacer una nueva elección de, de, sí, de, de junta, junta directiva. directiva de dos años. Carlos Enrique Díaz quedó de presidente. Entonces, uh -huh. creo yo que podría hacer eso. Eh, en Acordes está la licenciada Silvia Ruiz de Flores. Silvia, exacto, o sea, entonces, creo yo que por ese... Por, por ahí, también podríamos a, a hacerlo, pues eh, tenemos el enlace ahí con con Agis, con Paola con Karma, Cristian es el presidente, no sé si van a haber elecciones este año ya tocan, no sé, pero creo yo que, que tal vez no es algo que sea muy prioritario pero si lo logramos hacer con un centro educativo para, ah qué interesante es esto lo de los seguros creo yo que podríamos ir generando miedo. algo distinto o con la misma universidad o el INTECAP te diría yo que podríamos también generar algo distinto para hacerlo
2: pues como una hormiguita, como un claro. como las hormiguitas, ¿sí? Uno va tras otro y luego se une otra, se une otra y cada quien lleva. Hay mucha gente en el mercado que tiene mucha habilidad para transmitir conocimiento. Gente que es muy creativa, ¿verdad? Que no, a los patojos hay que llegarles con temas más, eh, de, 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 como, como hace marito y se hace con sus clases, ¿verdad? Y me cuesta todavía mucho, ¿verdad? Usar esas herramientas y ponernos a jugar. Eh, y al mismo tiempo hacerlo reflexionar, pero miren qué bonito lo que salió ahorita en bien, este bien. podcast, me encanta Hoy, hoy nació una idea que,
0: que podría ser un boom en el futuro, ¿verdad? pero es cierto, es de, de sembrar esa semilla hacer trabajo de hormiga y pues como les decía, bienvenidos a cualquiera de la audiencia que diga bueno, yo presente, yo me uno a, a su proyecto y, y, y empecemos, ¿no? totalmente
2: Bienvenidos
1: sí, bien, Miren, bien, alguien, ¿sí? alguien que es muy creativo y también yo creo que es, es muy inquieto César Martínez, menos prima, lo dijo Mario Enríquez, o alguien, sí, sí, estábamos comentando de él, eh, él es uno de los que nos escucha bastante, y es un buen seguidor ahí, y nos ha referido a algunas personas aquí al podcast para, para entrevistarlo, entonces César Martínez, si tenés ahí algún tema inquietante y algo que querer lanzarnos y aportarlo, pues bienvenido también desde esta plataforma, cordialmente invitado.
0: Excelente, ahí está la invitación. Y bueno, ¿qué creen que podríamos hacer en este 2022 con el podcast? Ya tenemos un proyecto y, y es el reto para nosotros cuatro, ¿verdad? Y para la audiencia. ¿Qué les gustaría a ustedes o quiénes les gustaría tener a ustedes? Pues ya, tal vez con esta, este compromiso de que les ponemos ahí el nombre o digamos, qué temas, para que también la audiencia sepa, y también ellos nos aporten al final, qué temas podríamos desarrollar en el podcast. Algunas ideas que tengan ustedes, y si quieren, pues, decir algunos nombres, tal vez ya para, para que ellos se comprometan en un momento a estar con nosotros, ¿verdad?
3: Bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, contactar a Enrique López Peña en Nicaragua, de Seguros América.
2: Genial. Enrique,
3: Enrique es una persona que por muchos años ha llevado las estadísticas de Centroamérica y Panamá. Y tiene su propia revista. Entonces creo que sería alguien que puede venir a aportar mucho acá y, y, y creo que podemos hacer el, eh, el, el esfuerzo de poderlo traer acá y, y platicar con él y que nos cuente cómo va, cómo hizo, qué expectativas eh, espera y cómo ve el mercado de seguros en, en, en Centroamérica y Panamá. Y creo que nos vendría a aportar mucho, pero sí creo que, que él es alguien que que ha generado mucha estadística y que ha servido.
0: ¿Tienes algún, alguna idea de, de algún tema o una persona? ¿O César? Mm, tengo varias ideas. Yo
2: traería, perdón, yo tal vez traería también, no solamente a gente del gremio asegurador, sino que también a los otros participantes dentro de esta cadena que tiene que ver desde intermediarios el año pasado tuvimos el honor de tener a don Mario Chay, ¿verdad? Pero también a otros actores, contratantes de seguros que han tenido la experiencia de, grata, de poder, por ejemplo, eh, asegurar a sus colaboradores y que a través de esa buena decisión han logrado que las familias y los mismos trabajadores puedan tener una mejor calidad de vida. ¿sí? O cómo a través del seguro de transporte, su incendio, han logrado eh, recuperarse luego de, de un siniestro que los hubiera dejado en la calle si el seguro no existiera. Hay un video que a mí me encanta de, de, de Mafre, de Fundación Mafre. Se habla sobre qué pasaría en 25 años si no tuviéramos seguros. Entonces, ese es el, ese es el, el panorama que, que mucha gente ha logrado eh, eh, quitar de la ecuación al tener un seguro, cualquier, de cualquier ramo que sea, de cualquier tipo que sea. ¿verdad? Entonces, no tengo un nombre en particular, a mí me parece que Enrique López Peña es, un, es excelente, él ha, ha, ha seguido el mercado asegurador por muchísimos años y él nos puede hablar con toda certeza ¿Cómo ha crecido, en qué ha crecido el mercado centroamericano, ¿Verdad? Y, y por cada país. Sí.
3: Algo que me han pedido también los oyentes de Cultura de Seguros es que eh, quisieran escuchar a los brokers de Raseguro que están en Guatemala. Que genera, que, cómo generan su experiencia, la comunicación que tienen con los mercados de Raseguro. Entonces, creo que pues tenemos aquí a, a, a varios que nos pueden... Eh, acompañar y contar desde su historia personal hasta eh, cómo han crecido en sus empresas y algunos que, eh, que han sido extranjeros que se han quedado aquí en Guatemala a, a hacer ese tipo de, de digamos de colocación facultativa y de contrato.
0: Yo creo que también yo estoy de acuerdo con Rosario en el tema de, de testimonios, siempre me llamó la atención ese tema de, de, de ver a alguien fuera de seguro, ¿verdad? como contratante como bien decía Rosario que nos venga a hablar, o sea, cómo ha servido el seguro también, ¿no? Hablando de un tema individual, familiar, o, o puede ser ya un, un tema más complicado como, como una empresa, ¿verdad? Una industria. Excelente, me parece. Igual de Reseguro, creo que de Reseguro no hemos tocado este tema a la fecha y es bastante interesante. Es algo que, que realmente pocos conocen, ¿verdad? O sea, del gremio de seguros, de reaseguros es un porcentaje bastante limitado, ¿verdad? Y, y creo que sí es, es importante que todos lo conozcamos vamos a ver qué, qué nombres resultan, pero sí, buenísimo.
1: Bueno, mis amigos, pues yo creo que para hacer el introductorio del año 2022 eh, hemos generado las expectativas en, en este podcast inicial y creo que vamos a ir terminando, vamos a ir cerrando. No sé si quisieran dejar algún mensaje cada uno de nosotros para la comunidad, para la tribu de Cultura de Seguros y pedirles que nos sigan, que lo repliquen con sus amigos, que nos sigan en las redes sociales, y si tienen temas de interés que nos los hagan llegar, pues con mucho gusto, pues nosotros tenemos esta plataforma abierta para, y todas las ideas son bienvenidas. ¿Verdad? ¿Vale? Entonces, Rosario, para irte despidiendo.
2: Ok, gracias. Gracias nuevamente Jaime y César por la invitación eh... Espero que, pues, de alguna manera pueda aportar yo a este excelente y enorme proyecto que ya solo hoy, como tú dices, salió una idea, pero sé que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero como comunidad, ¿verdad? Eh, mientras más personas se sumen, no solamente a escuchar el podcast sino y, y, a, y a participar en, en los podcasts, sino que también a materializar todo lo que hemos venido o ustedes, mejor dicho, han venido a sembrar durante los, estos cinco años, ¿verdad? Eh, bienvenidos a todos, amigos. Para mí va a ser un gusto, de verdad, eh, para los que les quieran y tengan algún tema, pues estamos aquí para escucharlos. Mándennos sus sugerencias. Los que quieran participar, bienvenidos. Y pues que sea este 2022 un año diferente. Ya no le llamemos el año pospandemia. Ya quitémosle ese nombre. Ya es, eso queda ya muy trillado. Eh, no nos anclemos a un tema negativo veamos las grandes oportunidades que nos dejó y cómo podemos explotar así que feliz noche y, y bienvenidos a todos
3: pues yo quisiera decirles a todos los que nos escuchan que sigan escuchándonos que nos promocionen ahí con la gente que nos escuche más porque esto es para, para todos es aprender para todos y yo creo que en algún momento dado cada vez que aprendemos más en esta industria, sabemos que nos toca aprender mucho más. Eso es lo bonito. Cada día estamos aprendiendo más. Así que van a haber buenas sorpresas. Vamos a tener bonitos invitados. Pero sobre todo, el mejor invitado es cada uno de ustedes que nos escucha en este podcast y que está atento a lo que va a ser. Así que muchas gracias por invitarme a este podcast introductorio para estar con ustedes, Jaime y César, les agradezco mucho, y esperen las sorpresas y las noticias, que pronto, pronto estaremos ya con el primer episodio del 2022.
0: De Mario muchas gracias. Bueno, pues nuevamente, un gran honor, realmente es un, es un gusto ver cómo va creciendo, como les decía inicialmente, son cinco años, pero quisiera que este proyecto siga creciendo y que sean otras personas de aquí a unos 30 años que sigan con el podcast, ¿verdad? Entonces la comunidad va creciendo, y para, eh, hablando de comunidad, los que aún no se han unido y, y quieran, pues está abierta la, la invitación a ser parte del, del grupo de, que tenemos específicamente de Cultura Seguros, es Comunidad de Cultura de Seguros. Bienvenidos, ya somos más de, creo que ya tenemos casi los 3, 4, 400 personas que están ahí aportando, ¿verdad? Y, y pues la idea es que sigamos creciendo. Igual estamos en las redes como Cultura de Seguros en Facebook y Cultura Seguro en Instagram. Ahí vamos a estar publicando todo este contenido que al final es para ustedes ¿verdad? y para que sigamos compartiendo. Así que muchas gracias nuevamente por, por estar con nosotros en otro episodio y nos vemos en la próxima.